Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsalin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nasa'aluka ilma nafi'a Wa na'udhu bika min ilmi la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan Rasa puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah Alaihi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin layanfa Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang semoga Allah berkaya ini bersama ilmunya para ulama karya mereka Riyadu Sodihin tamannya orang-orang soleh yang berisi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadith dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, kitab ini benar-benar uh, Allah berikan taufik sehingga diterima oleh umat sampai hari ini. Dikaji, dibahas, dipelajari, diamalkan sehingga Sudah tidak terhitung orang yang mendapatkan hidayah taufik melalui buku ini. Dan dari sini kita bisa membayangkan betapa besar pahalanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, ulama dan umat dimanapun berada. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Bab. Birul Walidain dan Silatul Arham dan uh, sebagaimana biasa hari Sabtu hari Ahad kita buka sesi tanya jawab Bismillahi Taala khususnya um, materi selama sepekan ini dan kita juga ambil dari pertanyaan yang masuk di hari-hari yang sebelumnya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi amin rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Imam Nawawi Ustadz keluarga tim dan seluruh umat Islam Selalu dirahmati oleh Allah Amin Wa'iyakum Semoga begitu yang bertanya Izin bertanya Ustadz bagaimana cara bertobat Anak yang selama hidupnya durhaka sama orang tuanya Dan tidak minta maaf kepada orang tuanya Hingga orang tuanya wafat Mohon dijawab Wa'iyakum Hadirin Allah muliakan Uh, jangan putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena inna Allah Allah itu menghapuskan seluruh dosa 
seluruh dosa ketika kita bertobat kepadanya uh, tinggal pertanyaan kita mau bertobat apa tidak tapi jelas sebuah firman yang tegas muhkam dalam surat Az-Zumar ayat 53 di atas latakunatumin rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Innallah yakfiratunubah jami'i Allah menghapuskan segala dosa jika kita bertobat adapun uh, tipu daya iblis dan syaitan memang membuat kita putus asa hadirin. dan akhirnya melakukan hal-hal bodoh kan iblis itu selalu demikian dan akhirnya berantakan semua akhirnya Uh, berantakan semua dan seringkali semua jadi terlambat makanya kan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 268 asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya sesungguhnya uh, syaitan itu menjanjikan kalian menakut-nakuti kalian membangun ilusi di dalam diri kalian tentang ke- kefakiran gitu. jadi ditakut-takuti miskin negatif dan seterusnya lalu apa kelanjutan ayat tersebut lalu dia akan ajak kita melakukan sebuah kekejian keburukan Selalu demikian. Selalu dibuat demikian. Jadi jangan pernah putus asa. Dan tapi orang tuaku udah meninggal. Uh, Birululilin tidak berhenti uh, saat orang tua kita meninggal. Birululilin itu berhenti kalau kita meninggal. Udah kita nggak bisa ibadah lagi. Sebagaimana sholat tuh berhenti ketika kita meninggal. Tapi kalau orang tua meninggal tidak. Masih ada banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk menebus. Karena sekali lagi, eh, salah satu cara untuk menebus kedurhakaan kita kan Birullah Didain. Birullah Didain. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Innal hasan uh, Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dampak perbuatan buruk itu. Sama kayak surat Hud ayat 114 ketika Allah berfirman Innal hasanati yudhibna sayyiat sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan Ke, salah satu keburukan adalah durhaka kepada orang tua sebaliknya salah satu kebaikan adalah birululidain, yaudah kalau ingin menghapuskan kedurhakaan berbakti sama orang tua dan berbakti kepada orang tua itu nggak berhenti nggak berakhir karena orang tua wafat kita masih bisa mendoakan. 
dan doa dijamin oleh Nabi kita Wasallam sampai bahkan jelas hadiahnya idamata benu Adam in kota amaluh apabila anak Adam wafat maka terputuslah semua amalnya ilamin salah kecuali dari tiga amalan yang pertama sadaqotun jari ya, sedekah yang mengalir wakaf dan lain sebagainya yang kedua waladu, uh, ilmu ilmu nintafa'ubih ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga waladun salih diolah anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tua yang telah wafat itu itu lanjut itu terus berjalan-berjalan setelah orang tua wafat <tuh> belum lagi kita bisa mengerjakan amalan yang belum dikerjakan orang tua sesuai dengan dalil dan keterangan para ulama seperti haji kalau orang tua belum berhaji menghajikan orang tua dengan keterangan yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam ilmu fikih jadi hadirin Allah itu yang perlu kita jawab. ada banyak hal ada banyak hal yang bisa kita lakukan jadi ini momentum bertobat kepada Allah momentum banyak-banyak istighfar kepada Rabbul Alamin lalu berbakti kepada orang tua pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh ulama dan seluruh, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada amin ya Rabbul Alamin izin bertanya Ustadz, saya seorang anak perempuan ayah saya sudah pisah dengan ibu saya saat saya masih umur 2 tahunan Sampai saat ini di usia saya yang sudah 21, sedikitpun ayah tidak pernah menafkahi. Dan saat ini Ustaz saya tidak mempunyai rasa sayang kepada beliau, sedikitpun. Sudah sering saya mencoba menumbuhkan rasa, ya, rasa sayang kepada beliau, tapi tetap tidak bisa. Dan di satu sisi, ibu saya memang baik, tapi beliau juga kalau marah selalu mengucapkan hal-hal yang tidak pernah ingin saya dengar. Mengata-ngatai saya dengan perkataan yang kurang baik. Saya merasa hampa sebaiknya bagaimana Ustaz saya sangat tidak tahu harus bagaimana dalam bersikap. Semoga Allah di, semoga Ustaz diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan memang ini pelajaran buat sebelum masuk ke beliau, coba kita renungkan khususnya bagi kita uh, yang diberikan amanat anak ya sebagai orang tua. Ini ini salah satu contoh lah. Bagaimana ketika kita meremehkan, kita nggak punya waktu sama anak, lalu kita nggak uh, nggak nggak perhatian, apalagi nggak mendidik, gimana mau mendidik perhatian juga nggak, maka dampaknya itu tuh nyata hadirin, kecuali Allah, kecuali Allah takdirkan lain. Dan salah satunya itu anak susah untuk sayang sama orang tua. Dan itu sangat logis gitu. Emang hadirin bisa dengan mudah menyayangi seseorang yang nggak melakukan apapun? Susah. Apa teori cinta yang dijelaskan oleh para ulama? Maksudnya ulama akidah ketika bicara tentang uh, ma'rifatullah. 
Kenapa kita jatuh cinta? Kenapa dong? Kayak semangat banget wajahnya. Kenapa dong? Saya eh, ngomong pernah jatuh cinta nggak dong? Oke, kenapa? Berarti nggak ribet ya. Lihat bercermin aja. Butuh cermin nggak? Ayo deh apa? Kenapa? Kenapa kita jatuh cinta? Kebutuhan. Udah. Berat banget jawabannya ini. Gak selesai umur. <laughs> ya apa kebutuhan gimana? Pertanyaan saya, kenapa kita bisa jatuh cinta itu kenapa? Ah. Ya udah cek aja, kenapa sih aku jatuh cinta? Saya jatuh cinta sama istri. Bukan. Oh bukan, wih. Aduh, udah ada ganti. <laughs> saya khawatir ribut rumah tangga gara-gara pertanyaannya. Siapa lagi ya? Ayo ah, lima nih, man gimana man? Pernah jatuh cinta man? Pernah. Semuanya pernah, udah nggak lagi berarti. Kenapa orang jatuh cinta? Nah. Fitrah benar fitrah. Emang ada pemicunya? Jadi antum mencintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Nah. Loh, susah ya pertanyaannya. Kata para ulama akidah hadirin. Orang itu jatuh cinta. Manusia itu jatuh karena dua hal. Yang pertama karena pihak tersebut baik sama dia. Punya jasa sama dia. Kalau orang baik sama kita atau pihak baik sama kita. Bahkan sama binatang gitu loh. Ketika kucingnya baik banget sama dia, dia jatuh cinta sama kucingnya. Sayang gitu maksudnya. Iya gak sih? Susah ya? Benar kan? Loh, tadi kok gak jawab itu? Ya Allah, ada, ada. Jadi, yang kedua, karena pihak tersebut indah. punya keindahan punya kalau fisik punya kecantikan atau kalau fisik punya ketampanan atau keindahan inner beauty sifat tutur kata prestasi Maka kita bisa jatuh cinta sama dia, walaupun dia nggak nggak pernah memberikan kebaikan personal sama kita. Nah itu banyak. Orang tuh jatuh cinta sama seorang tokoh atau public figure atau umat jatuh cinta dengan ulama, padahal dia nggak punya hubungan personal dengan ulama tersebut. Orang, ulama itu baik banget tapi nggak kenal sama dia ulamanya di mana dia di mana gitu nggak pernah ngasih sesuatu segala macam tapi aduh ya Allah gue tuh sayang banget sama beliau kenapa tutur katanya indah akhlaknya tuh indah 
aku tuh baru atau aku baru baca tentang biografinya Imam Syafi'i. Aku jatuh hati. Ada orang kayak begitu. Sikapnya itu indah sekali. Gitu. Kemarin tuh aku baca biografinya Imam Nawawi rahimahullah taala. Aduh. Pokoknya kalau punya anak aku kasih nama Nawawi gitu. Kalau perempuan gimana? Nawawiyah, saking semangatnya gitu, pengen kagum sama Imam Nawawi. Gitu. Lo kenapa mas? Emang Imam Nawawi kenal baik? Enggak lah. Tapi Allah sikapnya indah sekali. Aku jatuh hati. Makanya kan salah satu hal yang sulit dalam hidup itu tidak jatuh cinta kepada pihak yang punya keduanya itu. Punya keduanya. Punya keindahan. Punya apa kebaikan keeleganan, keanggunan dan yang kedua, dia baik sama kita, oh susah susah itu coba masukkan ke daftar kesulitan hidup gitu. aduh anandai lagi ada kesulitan hidup kenapa? sulit untuk tidak mencintainya ah, gitu. benar gak? lo kok senyum-senyum sih lo ini ingat siapa sih ngomong-ngomong ya atau ingat Rasulullah SAW dong gitu so, gimana coba makan makanya nggak masuk logika orang yang nggak mencintai Nabi SAW kecuali emang dia nggak ngerti tentang Nabi-nya SAW itu semuanya ada di Nabi SAW mau bicara ketampanan ada fisik Um, cara jalannya aja keren makanya baca kitab-kitab para ulama baca Syama'il Muhammadiyah dan seterusnya tutur kata aduh kita dibuat terkagum-kagum akhlak sifat sikap terus walaupun secara dimensi waktu nggak ketemu tapi jasa beliau kepada kita Allahu Akbar umati umati umatku umatku Lalu bagaimana nanti syafaat beliau Nabi SAW? Di telaga haut Nabi SAW. Tidak ada alasan. Lalu berikutnya. Termasuk nanti kehidupan sehari-hari. Kan, gitu. Kita ketemu dengan sosok gitu yang, yang secara secara fisik secara uh, inner gitu loh punya punya keindahan punya kebaikan punya punya value yang tinggi lalu di waktu yang sama dia baik sama kita dia perhatian sama kita dia punya jasa sama kita wih itu susah nggak menyayangi orang seperti itu nggak mencintai seperti itu Um, satu 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 sisi aja udah cukup orang tuh jatuh cinta cukup ada makanya banyak orang 
kok pasangannya nggak cantik ya misalnya atau pasangannya tuh nggak nggak tampan ya kok bisa dia jatuh cinta sama suaminya padahal suaminya tuh oh tenang dulu suaminya tuh perhatian banget suaminya tuh punya jasa besar sama dia contoh atau maksudnya mungkin secara fisik enggak tapi secara sikap secara hati secara inner beauty dapat tapi nggak nggak full package kan itu aja orang udah jatuh cinta ini gimana dua-duanya gitu susah nah makanya mari kita angkat lebih, bermain di level yang lebih tinggi lagi makanya nggak ada alasan seorang hamba nggak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu poin kecuali karena dia tidak mengenal Robnya atau lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Dia lemah sempurna. Al-Muhsin yang maha baik. Al-Jamil yang maha indah. Inna Allah jamil Itu hadith kan. Kalau kita, kenapa hadith itu biasa-biasa saja? Kita kurang mentandaburi hadith itu. Inna Allah jamil Sesungguhnya Allah yang maha indah. Yang maha indah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha sayang sama kita. Ya maha pengasih. Apa yang kita butuhkan dikasih sama Allah. Masa enggak jatuh cinta sama. Ada orang ngasih kepada kita cuma sekali seumur hidup. Kita respect sama dia. Ada ngasih cuma satu. Ada orang yang mendonorkan darahnya ke kita pas kita lagi butuh. Itu diingat terus. Padahal kejadiannya 20 tahun lalu. Gue nggak bisa lupain dia tuh. Oh, gue respect sama dia. Dia tuh ngasih. Mas, kenapa mas nggak sholat, mas? Ya, privasi lah. Ya, benar privasi, mas. Kalau anda ada kasih, orang kasih darah, berapa liter sih? Mas, sudah kayak begitu. Itu kejadian 20 tahun lalu. Itu rob, mas. Itu kasih apa aja buat mas itu? Hah? Allah SWT kasih apa kepada kamu? Gak ada alasan gak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Jadi, nah, sampai mana kita hadirin? Kita kembali ke poin tadi. Ya kalau kita ingin. anak-anak kita mencintai kita ya udah pegang dua hal itulah nah ini kita seringkali kita sebagai orang tua kan egois nggak pernah baik sama anak nggak punya waktu sama anak nggak ada perhatian sama anak tapi nanti nuntut anak untuk mencintai dia oh, anak nggak punya itu sisi keindahan nggak ada sisi jasa nggak ada sisi kebaikan nggak ada terus gimana Anak anda bisa sayang sama anda tuh gimana? Ilaiyah, insya Allah. Kecuali kalau Allah permudah. 
Makanya itu yang dikatakan Ibnul Qayyim kan, mayoritas anak durhaka itu faktor orang tua kata kata para ulama. Faktor orang tua. Itu yang perlu kita camkan baik-baiklah dirin. Adapun untuk untuk sang anak tugas kita berjuang doa sama Allah minta dibolak balikan hati agar bisa ini bisa memperbaiki hati terus coba semaksimal mungkin dan Allah tidak akan membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita yang penting berusaha dulu memang nggak mudah nggak mudah karena itu tadi nggak ada dua unsur itu susahnya minta amin susah sekali ya, ya berusaha lah Allah dalam besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah merahmati Imam Nawawi ulama-ulama guru-guru Ustaz dan tim serta umat muslim semuanya amin alamin. mohon maaf Ustaz kami lima bersaudara dan orang tua dan orang tua keduanya masih hidup Alhamdulillah namun ayah saya dulu mendidik kami sangat keras dan kasar sehingga kami tidak begitu dekat dengan beliau Allah di masa rentai ini beliau sering sekali melakukan hal-hal yang membuat kami sekeluarga kesal apalagi ibu dan kami lebih sayang dan apalagi ibu dan kami lebih sayang dan memihak ibu kami Bapak selalu berkata kasar sayang emosi dan sangat susah diatur yang disayangkan salat Bapak itu sangat cepat seperti tidak salat ditambah salat salat padahal belum waktunya salat belum waktunya Ketika sakit minum obat berlebihan, kami sangat bingung dengan sikap Bapak ini sehingga kami sangat sulit berlaku baik dengan beliau bagaimana sikap kami kepada Bapak kami, Ustaz. Semoga Allah memudahkan satunya jasmallah khairan. yang pertama, hadirin Allah muliakan Nabi SAW bersabda unsur akhaka zaliman aw madlumah. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ini juga untuk penanya sebelumnya ya. Ada banyak sekali pertanyaan tentang uh, orang tua yang tidak perform gitu loh. Uh, masuk di, di, di pagi ini. Jadi semoga mewakili yang lain juga. Uh, jadi mungkin jawabannya dicicil nah, penekanan di pertanyaan pertama tentang ini nanti penekanan uh, dan semuanya bisa dirajut insyaallah. Nah diantara yang harus kita camkan adalah unsur akhakaldoliman awmadluma kata Nabi Sallallahu Tolonglah saudara kamu yang zolim dan yang terzolimi. Lalu para saat mengatakan kalau menolong yang terzolimi kita ngerti ya Rasul. Terus gimana nolong orang yang zolim? Kata Nabi Sallallahu cegah dia dari kezoliman. Nah kalau ini berlaku umum kepada seluruh saudara-saudara kita seiman lalu bagaimana dengan orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua 
Kenapa Nabi Sasa menggunakan bahasa menolong orang yang zalim? Dan bentuknya adalah mencegah dari kezaliman. Uh, jawabannya karena orang yang zalim itu merugikan dirinya sendiri, merugikan jiwanya. Makanya butuh ditolong. Makanya kan eh, kaedahnya itu kalau secara fisik dan materi maka al-mazlum orang yang dizolimi itu dirugikan. Dan paling dirugikan. Itu kalau kita bicara materi dan fisik. Tapi kalau kita bicara jiwa dan hati maka orang yang zolim lebih dirugikan daripada orang yang terzolimi apalagi kalau orang yang terzoliminya tauhidnya kuat hadirin tauhidnya kuat imannya kepada Allah itu kuat bisa jadi secara jiwa dan hati nggak terlalu berdampak bahkan ada ada pihak-pihak yang makomnya nggak berdampak apa-apa secara jiwa Lihat Bilal bin Robah. Lihat Sumayyah. Lihat Yasir radhiyallahu ta'ala anhu majumain. Jadi yang paling sengsara itu yang ngezolimin mereka. Itu. Nah makanya butuh ditolong. Jadi kalau ngelihat orang tua atau ayah seperti itu, memang di satu sisi ada kesel, geleng-geleng kepala. Apalagi kalau ini ke ibu kita, tambah apa, loyalitas kita kepada ibu kan jadi ter, terbakar. Tapi ya itu satu sisi. Tapi coba lihat sisi yang lain. Lah. Emangnya ketika ayah begitu hidupnya tenang. Emangnya kalau ayah bersikap begitu, ayah bahagia. Emangnya, emangnya orang yang sholatnya cepat itu bahagia. Nah ini udah dan semakin orang itu tua semakin susah diroba. Karena udah pola udah mengakar. Nah kan harusnya sisi iba kita pun juga. terlihat gitu loh sehingga sisi iba kita dan sisi rahmat kita mencambuk kita untuk mendakwahi anak ay- ayah kita itu tapi kalau kita hanya uh, memihak ke sisi kesal sisi marah sisi terzolimi ya bawaannya Nggak ada semangat untuk mendakwahkan. Anak aja, gue udah sakit nih kayak gini. Jadi itu yang perlu kita ini kan. Jadi ketika ada 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 banyak pihak yang menyampaikan, ya jadi masalahnya orang tua aku tuh udah tua, tapi sikapnya semakin menjadi-jadi. Itu nggak perlu dikejutkan, memang begitu pola kehidupan. 
Jadi Jadi tahu nggak Ustadz? Ini udah tua, iya ngerti. Justru itu nggak perlu dikejutkan. Itu nggak perlu terkejut gitu loh. Emang pola tuh begitu. Yang yang perlu terkejut itu kalau dari kecil muda bandel tiba-tiba tua baik, ah itu, Ay, kok bisa gitu? Dan alhamdulillah kita senang. Tapi kalau polanya, loh, saya ingin tanya. kenakalan, bandel atau kasar atau zolim, itu penyakit bukan? Oke. Penyakit itu dari waktu ke waktu, kalau dibiarkan kaidah sunatullah ya, stadiumnya berkurang lalu menghilang atau bertambah penyakit itu? Hah? Bertambah, yaudah. Nggak usah, nggak usah shock gitu. Ya begitu pola itu. Penyakitnya begitu. Makanya itulah poin kenapa kalau Anda mau bertobat, mau berubah, mau hijrah dari muda. Dan itulah poin juga kenapa syaitan berusaha kita menunda-nunda perubahan, menunda-nunda tobat, menunda-nunda hijrah. Karena syaitan tuh ngerti, semakin Anda tunda, semakin susah. Makanya, ya kemumpung masih muda lah Pak Ustaz. Nanti aja nanti kalau udah pensiun. Nah coba aja. Mumpung masih muda nantilah Pak Forti lah Pak Ustadz. Gitu. Life begin at Forti Pak Ustadz. Ya coba ya Forti. Emang udah pernah ngerasain jadi Forti? Gitu. Mumpung 25 tahun, mumpung 28 tahun. Anda nunggu 40 tahun, berarti Anda membiarkan penyakit itu terlalu uh, apa semakin tertanam semakin menggurita semakin mengakar selama 12 tahun kan 28 misal misalnya nih nunggu 40 tahun ya 12 tahun mengakar ya ya udah nanti kita hari ini main bola nih pakai t-shirt putih t-shirt putih nggak langsung dicuci mas karena nggak dicuci 12 tahun lagi ah coba cuci 12 tahun lagi deh enak atau nyucinya kalau terlalu besar Tapi saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alh